0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Von der Wirklichkeit, in der sie geschrieben und gelesen wird, kommt Literatur doch nie so ganz los. Und mitunter will sie das auch gar nicht. Die französisch-marokkanische Autorin Leila Slimani erzählt in ihrer Familiengeschichte auch, wie der Kolonialismus in die intimsten Beziehungen hineinwirkt. Der belarussische Schriftsteller Alkherjad Bacharevich, dessen Romane in seiner Heimat auf Extremismus geprüft werden, sieht im Schreiben einen politischen Widerstand. Und diese Widerständigkeit der Literatur beschäftigt auch den Japaner Seiko Ito in seiner Dystopie das alles jetzt im Büchermarkt mit Miriam c. In Frankreich ist sie Bestsellerautorin, Botschafterin der Frankophonie, Kulturministerin wollte sie nämlich nicht sein und öffentliche Intellektuelle Leila Slimani veröffentlichte vier Jahre nach ihrem Prix Goncourt einen ersten autobiografischen Roman. Sie erzählt darin von ihren Großeltern, einer Französin und einem Marokkaner, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neuanfang in Marokko suchen. Nun liegt das Land der anderen auch in deutscher Übersetzung vor.
2: Nora Karches mit Einzelheiten. Frankreich im März 2020 Lela Slimanis lang erwarteter dritter Roman erscheint. Plötzlich reden alle über Lela Slimani, aber nicht über den Roman. Denn als die landesweite Ausgangssperre in Kraft tritt, erscheint ein zweiter Text der Autorin. Und es ist dieser zweite Text, über den alle sprechen. In Le Monde, der wichtigsten Zeitung des Landes, veröffentlicht Lela Slimani den ersten Eintrag ihres Corona-Tagebuchs.
0: »In dieser Nacht habe ich keinen Schlaf gefunden.« durch das Fenster meines Zimmers betrachtete ich den Sonnenaufgang über den Hügeln, den Raureif auf den Wiesen, die ersten Knospen an den Zweigen des Lindenbaums. Seit dem 13. März bin ich auf dem Land, in dem Haus, in dem ich seit Jahren das Wochenende verbringe.
2: Das Phänomen ist interessant, denn in ihrem Roman »Das Land der Anderen« erzählt Lela Slemanie ihre Familiengeschichte. Sie erzählt, wer sie ist. Doch als ihr Text in Le Monde erscheint, wissen in Frankreich alle Bescheid, wer sie ist. Eine aus der Pariser Elite mit Zweitwohnsitz. Dabei ist die Geschichte, die das Land der Anderen über Lela Limani erzählt, eine ganz andere. Es ist eine Geschichte von Verlust und Hilflosigkeit. Der Roman handelt von ihren Großeltern, sie Französin, er Marokkaner, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Marokko gehen und dort bei Null anfangen.
0: In den Briefen, die sie ihrer Schwester schrieb, log Mathilde. Sie beschrieb sich mit Hut und Stiefeln, stolz auf dem Rücken eines arabischen Vollbluthengstes. Sie dachte, das würde Irene und ihren Vater Georges mächtig beeindrucken, und sie würden sie in ihren Betten oben in dem gutbürgerlichen Haus darum beneiden, dass sie die Langeweile gegen Abenteuer, den Komfort gegen ein Leben wie im Roman eingetauscht hatte.
2: Kennengelernt haben sich Mathilde und Amin kurz vor Kriegsende, als Amin mit seinem Regiment in Mathils Heimatdorf stationiert ist. Der Krieg, in dem Männer aus Frankreich und den Kolonien Seite an Seite kämpfen, öffnet einen Freiraum. Und für kurze Zeit ist die Verbindung der beiden gesellschaftlich akzeptiert. Doch bei ihrer Ankunft in Marokko wird das ungleiche Paar, sie blond, eher dunkelhäutig und einen guten Kopf kleiner als sie, mit sozialer Ächtung bestraft. Sowohl durch die französische Kolonialmacht als auch durch die marokkanische Bevölkerung.
0: Wie oft hatte sie, wenn sie untergehakt neben ihm ging, die Blicke der Passanten auf sich gespürt? Die Berührung seiner Haut erschien ihr dann brennend, unangenehm und sie kam nicht umhin, mit einem gewissen Widerwillen zu erkennen, wie anders ihr Mann war. Sie dachte, dass es grenzenloser Liebe bedürfte, mehr Liebe, als sie zu empfinden imstande wäre, um die Verachtung der Leute zu erdulden.
2: Ihre Tochter Aisha wächst auf in Scham über ihre Herkunft. An ihrem Geburtstag lädt sie ihre französischen Mitschülerinnen nur widerwillig auf
0: die abgelegene Farm ihrer Eltern ein. Sag deinem Chauffeur, soll uns zurückbringen. Dem Chauffeur? Mathilde dachte an Amins düstere Miene, daran, wie er die Konditorschachtel auf den Küchentisch geknallt hatte. Diese Kinder hatten ihn für den Chauffeur gehalten und er hatte ihnen nicht widersprochen. Mathilde begann zu lachen, sie wollte das Missverständnis gerade aufklären, als Aisha rief, Mama, kann der Chauffeur sie zurückbringen?
2: Die französische Literaturkritik reagierte irritiert, als »Das Land der Anderen« erschien, denn als Autorin stand Lela Slimani bisher für knappe Romane über die Pariser Bourgeoisie. Ihr neuer Roman ist ein historisches Fresko, multiperspektivisch erzählt und auf drei Bände angelegt. Auf den ersten Blick ist »Das Land der Anderen« denkbar weit entfernt von ihrem Welterfolg, »Dann schlaf auch du«, Lela Slimani's Roman über die Segregation der sozialen Klassen in Paris.« doch auch in ihrem neuen Buch folgt die Autorin dem schriftstellerischen Auftrag, den sie sich erteilt hat. Lela Slimani schreibt über Domination. Das Land der Anderen erzählt die Denkmuster des Kolonialismus und der Roman ist dann am eindringlichsten, wenn er zeigt, dass diese Denkmuster selbst in die intimsten menschlichen Beziehungen hineinragen. In einer Szene nimmt ein alter
0: Marokkaner, ein Vertrauter der Familie, Mathilde beiseite und sagt wenn ich eines Tages, vor allem nachts, zu dir komme, öffne mir nicht. Auch wenn ich es bin, auch wenn ich dir sage, dass es dringend ist, dass jemand krank ist oder wir Hilfe brauchen, halte deine Tür auf jeden Fall geschlossen. Wenn ich komme, dann um dich zu töten, weil ich schließlich denen geglaubt haben werde, die sagen, dass man Franzosen töten muss, um ins Paradies einzugehen.
2: Dass er keine politischen Lektionen erteilt, ist die große Stärke des Romans. Es gibt kein Schwarz-Weiß und das liegt vor allem an der Ambivalenz der Hauptfiguren. Amin kann in Marokko seine patriarchale Geringschätzung gegenüber Frauen nicht ablegen. Und Mathilde kann sich nicht lösen aus ihrer Verachtung der Einheimischen.
0: Sie hasste den Geruch des Hausmädchens. Sie ertrug ihr Lachen nicht, ihre Neugier, ihre mangelnde Hygiene. Sie sagte ihr, sie sei dreckig und schimpfte sie einem Bauerntrampel.
2: Ich habe immer das Gefühl, im Land der Anderen zu leben, egal ob ich in Marokko oder in Frankreich bin, erklärte Lila Slimani beim Erscheinen ihres Romans. Das Land der Anderen ist ein gelungener Text über die verschiedenen Facetten des Nicht-Dazugehörens. Amélie Thomas hat ihn hervorragend übersetzt. Bedauerlich ist einzig, dass der Roman auf Deutsch wie auf Französisch fast zu glatt geschrieben ist, zu fugenlos komponiert. Und das ist möglicherweise auch der Grund, weshalb am Ende das Gefühl bleibt gerade Aisha, ihre Scham. Ihren Hoffnungen, ihren Enttäuschungen nicht nahe gekommen zu sein. Schade, denn Leila Slimani hat bereits angekündigt, dass Band 2 der Trilogie die Geschichte ihrer Mutter fortsetzen wird. Aber erstmal liegt Band 1
1: vor. Leila Slimani, das Land der Anderen. Amelie Thoma hat den Roman aus dem Französischen übersetzt, erschienen ist er im Luchterhand Verlag und Nora Karches rezensierte. Sie haben schon verloren, so heißt ein Sammelband mit den jüngsten Texten des belarussischen Schriftstellers Alkherjad Bacharewicz. Aber sie, die da verloren haben, damit sind nicht die tausenden Menschen gemeint, die seit August 2020 auf die Straße gehen, gegen die autoritäre Regierung und gegen Machthaber Lukaschenko. Sie, die da verloren haben, sind das Regime. Wir, die Demonstrierenden, wir haben bereits gewonnen und... Wir werden dafür erschossen. Das sagte Alkherjad Bacharevich im April dieses Jahres in einem Interview. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Mittlerweile lebt er in Graz im Exil. Und ich habe Alcherd Bacharevich gefragt, ob er die politische Situation in Belarus heute noch genauso beschreiben würde.
3: Ja, im Frühling hat die unabhängige belarussische Internetseite uh, KUKU.org ein großes Interview mit mir gemacht und die Journalisten hat mir solche Fragen gestellt. Schwanken sie auch auf der Belarus-Skala zwischen wir werden siegen und sie erschießen uns alle? Übrigens ist diese Internetseite in Belarus als extremistisch anerkannt, mhm. weil alles, alles, was zurzeit dem Staat kritisch ist, nennt dieser Staat Extremismus. Um Extremist zu werden, braucht man in Belarus sehr wenig. Manchmal die weiß-rot-weiße Socken zu fragen, sind schon in Belarus ein politisches Verbrechen. Und meine Antwort auf diese Frage war, ja, ich schwanke immer, aber es gibt noch eine Variante. Wir haben schon gesiegt und dafür werden wir nun erschossen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die belarussische Revolution geschafft hat, das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein der Menschen zu verändern. Belarus wird nie das Gleiche sein wie früher. Und in diesem Sinne haben wir wirklich gesiegt. Aber... Belarus ist heute wirklich ein Ort, an dem einer unbewaffneten, von Lüge und Gewalt erbosten Bevölkerung ein Häufchen bis an die Zähne bewaffneter Banditen gegenübersteht. Und sie nennen sich die Regierung. Und in Belarus herrscht jetzt die grenzlose und brutale Staatsgewalt, Morde, Folter, Verschaffungen, also der Konsensus zwischen dem Staat und dem Volk ist zerstört. Hm. Und ich muss bestehen, das ist Faschismus.
1: Sie sind 1975 in Minsk geboren und Sie wuchsen in der UdSSR auf. Da bekamen Sie, schreiben Sie immer zu hören, die Sowjetunion, das sei jenes Land, das den Faschismus besiegt hat. Nun sagen Sie, der Faschismus kommt aber zurück nach Belarus und zwar aber nicht in lateinischen Buchstaben, nicht mit einer italienischen oder deutschen Bedeutung, sondern Sie sprechen von einem kyrillischen Faschismus. Wie unterscheidet er sich von italienischen oder deutschen?
3: Ich glaube, ich glaube, der Faschismus braucht eigentlich immer eine große Idee. So die Idee des Imperiums, die Idee der Überlegenheit, die Idee des Sieges eigener Weltanschauung. Und im Grunde eines faschistischen Systems gibt es immer ein Konzept, etwas, was die Nation in die Zukunft führt. Also auch der Faschismus hat eine Idee der Zukunft. Und in Belarus sieht die Situation so aus. Es gibt einen Führer, der mit Hilfe des Terrors alles Lebendiges vernichten will. Es gibt einen Staat, der nach dem Prinzip der absoluten Treue gegenüber dem Führer funktioniert. Es gibt auch eine riesengroße staatliche Maschine der Gewalt. Und es gibt eine dumme und gar nicht effektive Propaganda. Aber dieser belarussische Faschismus hat überhaupt keine Idee. Die einzige Idee ist, dem Führer treu zu sein. Die einzige Idee ist, seine Macht so lange wie möglich zu erhalten. Aber das ist eigentlich keine Idee. Das ist nur Machtgier. Der belarussische Faschismus ist nicht fähig, eine einzige Idee zu produzieren. Er sieht sich nicht in der Geschichte. Er ist antihistorisch. Er ist ganz sinnlos. Er ist absurd. Der lukaschenka Staat versucht jetzt, das Volk um den Führer zu vereinigen. Aber die Idee fehlt. Niemand schenkt dem Staat Glauben mehr.
1: al Rehat Sie haben selbst demonstriert bis Ende November letzten Jahres in Minsk. Und seither leben Sie in Graz im Exil. Und Sie beobachten an sich selbst, Sie schreiben vor allem kleine Formen mittlerweile. Sie schreiben politische Gedichte, aber auch Facebook-Posts und eben diese Essays. Welche Literatur hilft den Protesten oder hilft Literatur überhaupt noch?
3: Die Literatur ist etwas, was andere Menschen nicht aussprechen können und nicht aussprechen dürfen. Und ich sagte es immer, aber erst im Jahre 2020 in Minsk hatte ich endlich das Gefühl, dass es nicht nur eine schöne Phrase ist. Ich glaube, die Leute brauchen jetzt Worte, die ihre Gefühle, ihre Wille zur Freiheit, ihre Wut und ihre Empörung und ihre Hoffnungen ausdrücken können. Ich bin Romancier und es ist. Ich schreibe immer vor allem für sich selbst. Ich war immer einsam in meinem Schreiben. Ich hatte eine Renumer des kalt schreibenden Sprachmeisters und des Misanthropes. Und wir haben so viel darüber gesprochen, dass die Literatur schon keine große Rolle für die Menschen spielte, dass sie nichts Wichtiges ihnen mehr sagen könnte, dass die Autoren auf sich selbst konzentriert haben. Aber in dieser Zeit, jetzt empfinde ich, wie stark die Leser mein Wort benötigen, wie sie von ihrer nationalen Literatur erwarten, dass sie ihnen Kräfte geben können, Kräfte, Schönheit, Glaube in ihren Kampf mit dem Bösen. Und ich habe entschlossen, dass ich helfen kann, dass ich helfen muss. Ich muss politisch schreiben, ich muss ihre Stimme werden, ich muss über die Revolutionen in Belarus der Welt erzählen. Und dazu verwende ich jetzt mein kleiner Talent. Das ist auch mein persönlicher Widerstand.
1: Und diesen persönlichen Widerstand können wir jetzt nachlesen unter dem Titel »Sie haben schon verloren. Revolution und Revolte in Belarus« sind die jüngsten, teils übersetzten, teils auf Deutsch verfassten Essays von Alkherjad Bacharevich erschienen. Verlegt hat den Band die Edition Fototapeta. Auch der japanische Autor Seiko Ito widmet sich der politischen Utopie, zumindest aber einer fiktiven, wenn auch nicht ganz unrealistischen. Im Jahr 2036 sitzt ein alter Japaner in einer feuchtkalten Gefängniszelle, irgendwo in der Asiatischen Union. Und er behauptet, das Romanverbot ist nur zu begrüßen. Denn Romane sind gefährlich. Und warum? Das illustriert Seiko Ito natürlich mit einem Roman. Katharina Borchardt stellt ihn vor.
4: Was ist wahr in der Literatur und was nicht? Welchen Text kann man trauen und welchen nicht? Und wo beginnt Zensur? Das sind die großen Fragen, die der Japaner Seiko Ito in seinem Buch »Das Romanverbot ist nur zu begrüßen« aufwirft. Ein Roman, der kein Roman sein will. Er umfasst zehn Kapitel, die Itos namenloser Erzähler im Freiformat formulierte Essays nennt.
5: Zugleich und das ist das Wichtigste überhaupt, möchte ich meine entschiedene Ablehnung von allem unter der Bezeichnung Roman erdichteten, von allem, was sozusagen das genaue Gegenteil des Freiformatigen ist, zum Ausdruck bringen. Schließlich, das darf ich sagen, war ich von allen Om de Lettres der Erste, der das jüngst vom Neu-Amt <Sie> der Asiatischen Union dekretierte Romanverbot bejubelt hat. Mein Ziel ist es, in einem schlichten, verständlichen Essay aufzuzeigen, dass es sich bei festgelegten Handlungsabläufen, bei anschaulich erdachten Beschreibungen des Wesens und der Geheimnisse des Lebens, beim tiefen Nachspüren der Conditio Humana um nichts weiter handelt als Lug und Trug.
4: Der Verfasser dieser Zeilen ist ein Japaner. 75 Jahre alt, der im Jahr 2036 in einer feuchtkalten Einzelzelle irgendwo im nördlichen Japan, womöglich in Sapporo, einsitzt. Früher war er Autor, wurde als Volksverräter denunziert und ist daher seit zwölf Jahren inhaftiert. Diese knappe Biografie erschließt sich durch seine vornehmlich literaturkritischen und weltanschaulichen Texte erst ganz allmählich. Nach und nach versteht man auch, dass es ein paar Jahre zuvor einen Krieg gegeben hat, weil Japan aggressiv expandieren wollte und zugleich mit den USA koalierte. Dies ließen sich die Nachbarstaaten nicht gefallen, allen voran ein starkes Land, in dem sich unschwer China erkennen lässt. So entstand die Asiatische Union, die sich aber auch nicht gerade als freiheitliches System profiliert. An ihrer Spitze steht selbstverständlich China, das man nur noch das Mutterland nennt. Japan wurde sprachlich und politisch zum ostperiferen Archipel degradiert. Wenn dem Erzähler trotzdem einmal Ländernamen wie USA oder Japan oder ein nationaljapanischer Autor wie Yukio Mishima in den Text rutschen, werden diese, wie eben im Zitat, vom Redakteur geschwärzt zensiert. Denn die Essays sollen in der Gefängnisgazette erscheinen. Die einzige Handlung in dieser Geschichte ergibt sich aus einem kurzen Gespräch mit dem malaiisch aussehenden Wärter und dem wahrscheinlich chinesischen Redakteur der Zeitschrift. Der wirft dem Erzähler vor, unter dem Deckmäntelchen des Essays heimlich einen Roman zu schreiben, woraufhin
5: dieser antwortet, So einen seltsamen Roman gibt es nicht. Ein Roman braucht, wie soll ich sagen, andere Ingredienzen. Mehr Figuren, Wechsel des Schauplatzes, dialogische Vielfalt – Bewegung der auftretenden Personen in der Zeit. Er integriert zudem keine direkte Kunstkritik, fügt möglichst keine Diagramme ein und muss nicht ständig betonen, ein Essay zu sein. Dies ist demnach etwas anderes als ein Roman. Etwas völlig anderes, glauben Sie mir.
4: Eine in ihrer Naivität auch wieder sehr witzige Definition eines Romans. Keine Ausnahme übrigens denn Seikuitos scharfsinniges Werk steckt voll intellektueller Spitzen und gelehrter Karlauer, die auch die Übersetzung von Jürgen Stalf mit viel Esprit einfängt. Leicht aber liest sich das Buch nicht. Das liegt daran, dass der Erzähler im Angesicht seiner Peiniger oft das Gegenteil dessen behauptet, was er meint oder zu meinen glaubt. Zugleich setzt er fast unwillentlich die in zahlreichen Romananalysen ermittelten Prinzipien eines Romans hintenrum auch in seinem eigenen Werk um, etwa das kraftvolle Wirken des Unterbewussten und seiner Traumbilder sowie das unbändige und daher für die Machthaber Unerträgliche durcheinander von Autor, Figuren und Leser im Akt des Lesens. Die jeweiligen Strafen der Zensur, Verabreichung von Psychopharmaka und sogar Folter werden unter jedem der zehn Kapitel vermerkt. So steht man am Ende vom Donner gerührt vor diesem schmalen, komplexen und vielfach uneindeutigen Buch, das sich als eine scharfe Anklage gegen Totalitarismus, Zensur und auch Selbstzensur entpuppt. Es liest sich äußerst mühevoll, aber es garantiert ein Literaturerlebnis, das in einen Kerker führt, doch von Freiheit
1: handelt. Katharina Borchardt besprach Seiko Ito, das Romanverbot ist nur zu begrüßen, aus dem japanischen, übersetzt von Jürgen Stalf, und erschienen im Kass Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. Hier geht es mit der Zukunft im Blick weiter. Und es bleibt dystopisch, dass Leopoldina-Positionspapier zur Klimaneutralität unter anderem bei Forschung aktuell. Nach den Nachrichten.